0: I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo
0: kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama. TOK 360 Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów jest też projekt nowelizacji ustawy, która ma wdrożyć unijną dyrektywę o nowatorskich wyrobach tytoniowych. Dzięki niej będzie można prześwietlać produkty, które trafiają na polski rynek. W ubiegłym roku w Polsce sprzedano około 100 milionów sztuk e-papierosów, z których niemal 90% sprowadzana jest z Chin bez żadnych badań. Związek zawodowy Verdi wzywa personel naziemny niemiecki Lufthansa do trzydniowego strajku ostrzegawczego. Strajk ma rozpocząć się jutro i potrwać do piątku. Verdi domaga się podwyżek i premii inflacyjnej dla około 25 tysięcy pracowników. Ostatnio jednodniowy strajk ostrzegawczy personelu naziemnego największej niemieckiej linii lotniczej odbył się 20 lutego. Większość lotów Lufthansa została odwołana, co dotknęło około 100 tysięcy pasażerów. Według Niemieckiego Związku Zawodowego tym razem strajk nie powinien mieć wpływu na loty pasażerskie. Była terrorystka RAF. Została aresztowana w Berlinie po kilkudziesięciu latach poszukiwań. 65-letnia obecnie Daniela Klette była odpowiedzialna m.in. za ataki z użyciem materiałów wybuchowych, napady na pojazdy przewożące gotówkę i usiłowanie morderstwa. Lewicowi ekstremiści Zraw działali w Niemczech od 1970 roku do początków lat 90. Ofiarą terrorystów padły 34 osoby, w tym policjanci oraz wysocy rangą przedstawiciele polityki i biznesu. W 98 roku grupa zakończyła działalność. Prezes Łokiku zakwestionował praktyki serwisu sprzedaży OLX. Jak podał urząd, OLX wprowadzał w błąd co do zakresu oferowanej ochrony kupującego. Prezes Łokiku zobowiązał grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie i zwrotu pieniędzy klientom. To było TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Program przygotowali Martyna Osiecka i Jakub Sabadyn, realizował Adam Szura i za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 18. TOK
1: 360 Codzienny magazyn motoryzacyjny
2: Dobry wieczór, to jest Codzienny magazyn motoryzacyjny Radio
1: TOK FM. Sławek Poroszewski, Jacek Balkan, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, dzisiaj zupełna nowość. Hmm, o ile wiem, Marka Nio... Jest sprzedawana już w kilku krajach Europy i o ile wiem, jest to chiński producent samochodów tylko elektrycznych. Takich samochodów tylko elektrycznych wcale tak dużo znanych na świecie nie ma. No jest Tesla, jest NIO, jest Polestar, chyba Smart tylko robi w tej chwili elektryki, jakieś jeszcze chińskie, jest amerykański Lucid. Firma założona 10 lat temu, natomiast historii firmy nie będę przedstawiał, od paru... Lat? A na pewno od paru miesięcy mówimy o tym NIO, bo ja je widziałem w Polsce na litewskich numerach rejestracyjnych. Wiemy, że mają taki świetny pomysł i nie mówię tego cynicznie, na wymianę akumulatorów. Jest możliwość wymiany akumulatorów w stacjach, wymiany akumulatorów, trwa to do pięciu minut. Widziałem taką stację na zdjęciach, w Polsce mhm. też być może będą. Tych akumulatorów można wymienić co 300 na dobę. To jest zautomatyzowane. Oglądałem nawet film, oglądałem zdjęcia. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że poświęcimy temu jakiś kawałek innej audycji. Natomiast chciałem dziś się skoncentrować na jednym modelu. W Polsce nie ma oficjalnego przedstawicielstwa. Udało mi się zdobyć na bardzo krótki test jeden model z tych czterech, które będą oferowane w Polsce. Jest to sedan zbliżony rozmiarami i wyglądem... No. Jak mi komuś nie będzie przypominać to Tesli 3, to się zdziwi, ale być może są tacy, że nie będzie im przypominać. Jest od Tesli 3 dłuższy o 10 centymetrów, ma 4,80, ma zbliżone wymiary, ma trochę mniejszy bagażnik, ale stylizację jak zerkniesz. Y pamiętasz Teslę 3, ja jeździłem tą Teslą 3 Performance ostatnio, ostatnio, czyli pewnie dwa lata temu, czy trzy i tutaj dostaliśmy samochód, z bardzo zbliżonymi osiągami, z bardzo zbliżonym układem napędowym, bo 490 koni, a nie 480, napęd na obiosie, ale większy akumulator, 100 kWh i co zaskakujące, bo to była jednak zima, ja tym samochodem jeździłem jakoś na przełomie stycznia i lutego chyba, nie taka mroźna zima, ale usiłowałem go wyprowadzić z równowagi i zużyć jak najwięcej prądu, pojechałem poza Warszawę, no, jeździłem też i spokojnie i on mi nie chciał spalić według komputera powyżej 25 kWh na 100, i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Średnio mi wyszło 22, czyli ponad 400 kilometrów bym przejechał pewnie. Widziałeś to nie na zdjęciach? Zakładam się wielokrotnie. Tak, oczywiście, widziałem je też na żywo. Nie? No właśnie, podobać się to. Bo... Wiesz,
2: ja jeszcze. To jest taka stylizacja, na której ciężko zaczepić oko, wiesz? Chyba jednym z nielicznych samochodów elektrycznych tej nowej ery, który. Zaczepiam, o, o który zaczepiam wzrokiem, to jest to siajomi. A e, tak, będą
1: w Europie. No one Które... są przepiękne.
2: One są przepiękne. To w, w detalach, wiesz, jak zaczynasz się temu przyglądać, to okazuje się, że tam jest jakiś pomysł. Natomiast tutaj, wiesz, czy to Tesla, umówmy się. W Tesli nie ma nic ładnego. Może no ta po lifcie jest już taka troszeczkę, ale to nie są ładne samochody. To są samochody, które równie dobrze mogłoby narysować sześcioletnie dziecko. To są samochody
1: rzeczywiście, jedno, jedno mogę powiedzieć, że są bardzo opływowe, natomiast tak. faktycznie nie ma tam na czym wzroku zaczepić. Tam charakteru nie ma. No to prawda, to się zgadzam, ale na pewno nie jest to brzydki samochód. To bez dwóch zdań, no tego nie mogę powiedzieć, przynajmniej ja tak uważam. Wsiadam do środka i tak sobie myślałem, no jest Tesla no to w środku też musi być Tesla. Nie do końca. Według mnie jest lepiej. Dlatego, że jest dodatkowy, co prawda niewielki, ale taki 16 na 9 ekran przed kierowcą. I oprócz tego jest spory ekran, ale też według mnie nieprzesadzony, nie tak duży jak w Tesli na konsoli środkowej. Bardzo to jest wszystko czytelne. Nawigacja działa również w Polsce i wszystko, wszystko działa, to znaczy jest po angielsku, owszem napisy są po angielsku nie ma wersji polskiej natomiast jest to bardzo estetyczne, jest to bardzo przyjemne i na pewno nie czułem się gorzej niż w Tesli, a ja byłem zadowolony z Tesli bardziej z wrażeń z jazdy niż z wyglądu ale tutaj jestem zadowolony i z wyglądu, i z wnętrza i z wrażeń z jazdy, bo ruszam tym samochodem tu nie ma możliwości kupienia samochodu z napędem na tył yy, przypadł mi samochód o większym akumulatorze 100 kWh, możesz też zamówić 75 kilowatogodzin. Znaczy możesz zamówić, bo wiem, że jest salon w Szczecinie. Natomiast podobno można zamówić ten tańszy za 300 tysięcy przybliżeniu, droższy za 330. Oba mają 490 koni. Jak nie chcesz jechać do Szczecina, to być może ci przywiozą nawet pod dom tak mi powiedziano. Natomiast o jak sprawdzałem mi Samarze dane, to tych samochodów zarejestrowano kilka na jesieni. One jeżdżą w wypożyczalni w Warszawie i też kupiło je kilka osób w tym roku. Natomiast to są no, w porównaniu z MG, z Bajkiem Beijingiem, których się już zarejestrowało 300 czy 400 MG, a Beijingów pewnie ponad 100. No to, to malutko jest. Nie wiem, czy to jest kwestia dostępności chyba bardziej. On jest trochę droższy od Tesli, ale jak porównasz odpowiednie wiesz, odpowiedni mm, układ napędowy, czyli Tesla Performance wezmiesz pod uwagę, to ta różnica już będzie powiedzmy 30 tysięcy, bo najtańsza Tesla Offram kosztuje teraz powiedzmy około 200 plus minus, jak dobrze się utargujesz, to plus minus 20 tysięcy, ale tutaj ta cena uważam, że ona nie jest taka zła, biorąc pod uwagę jak ten samochód jeździ, jak jest wykończony. Powiem Ci bardzo, mi się ten samochód spodobał. I to już... Wiemy z jakiego on jest kraju, bo powiedziałem na początku audycji, ale gdybym nie wiedział, gdybym ktoś powiedział, że to jest kolejny amerykański samochód, czy to jest kolejny Volkswagen, to bym też zdania nie zmienił. Po prostu to jest bardzo ciekawy, dobry samochód elektryczny, którym się, który nie jeździ jak w grze komputerowej, co czasami tak się jeszcze zdarza, bo ma dobry układ kierowniczy, wygodne fotele. Przejechałem nim... Był, były Krótko go miałem, więc przejechałem nim sto kilkadziesiąt kilometrów, ale usiłowałem jeździć wszędzie. I tak jak mhm. wspomniałem na początku audycji, czyli wszędzie, no nie w terenie, no bo to prześwit 13 centymetrów. Yy, I mm, wszędzie się sprawdzał. Może tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekam z utęsknieniem, aż przyjedzie ten SUV. Mam nadzieję, że wtedy postaram się, żebyśmy go dostali na parę dni, czyli chociażby na weekend, żebyśmy we dwóch pojeździli. Bardzo jestem wtedy ciekawy, co ty powiesz, bo, bo wiesz, to, co ci się podoba z wyglądu, czy nie, no to potem możesz... A powiedz możesz mi, pić... proszę Sławku, jedną rzecz. Znaczy,
2: podoba, nie podoba. Wiesz, to, no mam wyglądu. wrażenie, że to,
1: to, to nie są samochody, które są do, podo do podobania się, tak? To znaczy szybko możesz ładować Sto, znaczy, szybko, dość szybko 150 kW przyjmuję ale nie, nie dotankowałem go jeszcze czy nie, nie, miałem, może, czy nie tyle nie miałem nie potrzebowałem go doładowywać więc nie wiem, w Polsce będą te stacje wymiany akumulatorów, jak ta firma oficjalnie wejdzie, ich jest w Chinach ponad tysiąc, są już wiem, że w Holandii, w Niemczech, w Norwegii na pewno, w Wielkiej Brytanii chyba jeszcze nie więc są, będą dwie wersje. Albo kupujesz taki zwykły i ładujesz go sam, albo kupujesz tą wersję, w której będziesz mógł wymieniać akumulatory w tych stacjach. Ile ich będzie, zobaczymy. Ale skoro w Chinach mogli zrobić najpierw kilkaset, przy autostradach 300 w miastach 600, a teraz jest jeszcze więcej, no to czemu nie w Europie? No? Wiesz co, Sławku? No? Bo Europa jest jeszcze jednym wielkim
2: znakiem zapytania. Dla Chińczyków, I tak? Wiesz co, ogólnie, nawet dla nas, przecież my nie wiemy, czy od 2035 roku faktycznie będzie zakaz rejestracji samochodów Aha. spalinowych? Coraz więcej wskazuje na to, że go nie będzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie każdy... Powiem ci tak. To, co mówisz, traktuję jako ciekawostkę. Ja rozumiem. Ja, ja zrobiłem 10-20 programów o firmie, o firmie NIO, o tym samochodzie. Jakby jestem w temacie, wszystko rozumiem i tak dalej. Ale mam pewne wątpliwości, czy przy tym progu cenowym nie będzie to tylko i wyłącznie ciekawostka na naszym yy, rynku. My może... nie jesteśmy
1: Norwegią. Tak, ja, ja się okay. z tobą zgadzam. Wiesz dlaczego? Dlatego, że weszły modele chińskie bardzo przystępne cenowo i są i elektryczne, MG4, też świetne auto za 120 parę tysięcy mm -hmm. i weszły spalinowe bajki Beijing i Jasku. Pozwól, że powiemy parę słów o tym Ioniku tak. 5. Mamy 5 minut. Ty jeździłeś teraz dużo Ionikiem 5, który jest samochodem koreańskim.
2: Elektryczny <śmiech> Tak, też elektryczny Premiera 2021 rok Od razu podzielę się taką refleksją Ja miałem okazję w 2021 roku na ten samochód sobie popatrzeć I szczęśliwie ta piątka stała na parkingu wśród innych samochodów Niesamowite jest to, że oni narysowali samochód, który wygląda jak auto z segmentu C Wygląda jak Golf Tylko taki, wiesz, nowoczesny Ten samochód wygląda tak, jak Golf 8 powinien wyglądać Ale on jest przeskalowany w ogóle nie widać po tym aucie, jak stoi bez punktów odniesienia dookoła, że on ma 4 metry i 60 centymetrów długości. Mhm. Ponad. Że on ma 3 metry rozstaw osi. To jest naprawdę bardzo duże auto, które nie jest suwem ale jest takim, powiedzmy, że trochę crossoverem, no ale tak zupełnie inaczej narysowanym. Bardzo mi się to auto podoba. Pamiętasz? Tak samo jak podoba mi się Ioniq 6, który jest zupełnie inną stylizacją, ale i jeden, i drugi projekt oceniam bardzo, bardzo ty ciepło. Ty byłeś
1: nim bardzo zachwycony, jak ja ci opowiadałem, że już jeździłem po Polsce i ty potem go oglądałeś. A ja miałem wtedy wątpliwości, bo on wyglądał jak z takiego filmu science fiction i to mi wtedy... Ale ludzie się bardzo za tym samochodem oglądali, tak. a teraz zmieniłem zdanie. Bardzo mi się ten samochód podoba, naprawdę. Okay. I uważam, że to jest udany pomysł na stylizację i w środku, w środku jest świetnie Ergonomiczny bardzo, o, tak bym Tak, powiedzieć. jest dość wygodny w obsłudze. Powiem Państwu, bo to nie jest pierwsza jazda testowa
2: Ionikiem, ale pierwsza jazda taką podstawową wersją. Z dużą baterią, ale otwierającą cennik. Co wcale nie znaczy, że to jest tanie auto, bo ono kosztuje nadal ponad z dużym akumulatorem podstawowa wersja 240 tysięcy w cenniku. Czy coś koło tego, 230-240. Jeździliśmy najbardziej wypasionymi wersjami do tej pory i one oczywiście świetnie przyspieszały i w ogóle, ale było tutaj kilka takich rzeczy, które były potwornie uciążliwe i w tym egzemplarzu Zostało to poprawione prawdopodobnie o. przy pomocy. i nawet nie wiedzą o tym w Hyundai. Wiesz, bo dzwoniłem i pytałem, czy coś wiedzą na temat jakiejś dużej aktualizacji, ale mówią, że nie wiedzą, to się mm. samo aktualizuje, wiesz, gdzieś tam chmura, ciach i tyle. Mówisz o Słuchaj. tym
1: ostrzeganiu męczącym o tak, wszystkim? Mówię o
2: tym, że asystent pasa ruchu w Hyundai'ach mm -hmm. już od wielu lat, słyszeli to państwo ode mnie dziesiątki razy, ilekroć jadę takim samochodem gdzieś w swoich okolicach, czyli drogi wiejskie, drogi gminne, gdzie czasem nie ma wymalowanych pasów, czasem jest wąsko, to te samochody zachodzą Wywały się w sposób nieprzewidywalny To znaczy potrafiły szarpnąć ostro Kierownicą w lewo Nie zważając na to Kiedy odbijałem w prawo, żebyśmy się zmieścili Z autobusem z naprzeciwka I to odbicie w lewo Czyli na czołowe nie zważając na to, że z naprzeciwka jedzie autobus, tak? To się zdarzało i to się tutaj nie zdarza. Druga no. rzecz, która była nieziemsko męcząca, to był system ostrzegający przed przekroczeniem prędkości. On się teraz pojawia już w co drugim samochodzie, który zaczynamy testować i w co drugim samochodzie tutaj jakby jakoś to zoptymalizowano w taki sposób, że to już tak nie jest takie uciążliwe, ale ja nie opowiadam Państwu właśnie o tym, że ja jeżdżę zawsze z wyższą prędkością niż jest na znakach. Wręcz przeciwnie, ale chodzi tutaj o to, że ten samochód rozpoznaje znaki drogowe, których nie ma, ciągle się myli, jeżeli chodzi, i to dotyczy wszystkich samochodów, które mamy, to nie chodzi o Hyundai'a. Ciągle te wskazania, które są dublowane gdzieś na head-up display czy na wyświetlaczu, one nijak się mają, często nijak się mają do tego, jakie faktycznie mamy ograniczenie prędkości. I coraz częściej i w Mercedesie, i w BMW, i w Land Roverze wyłączenie tego jest tak A... zoptymalizowane, żeby było jak najprostsze. No tutaj z tym
1: nie trzeba było walczyć. Samochód jest rzeczywiście już... Jeździliśmy nim. Powiedz mi to ważne w zimie, bo ja nim nie jeździłem w te największe mrozy. Jak tu zauważyłeś zużycie prądu? 300. Zasięg 300, tak? Ale akumulator to jest ten najsłabszy. Największy. Czyli... Największy... 77 kWh, no, okej, okay, nie 58. Tak. No dobrze,
2: czyli. Słuchaj, ja, ja ci. Jakbym, tak jakby nie. Jeszcze taka jedna puenta. To jest samochód, który nie jest odpowiednikiem Volkswagena ID3, raczej Volkswagena ID4. Jeżeli y... popatrzymy na ceny, na wyposażenie, to może bym go.
1: No, ID4, i ID5, okej.
2: Okay, no. do, do, do Mustanga abym pewnie szukał się tutaj też jakichś podobieństw. Słuchaj, jeździ najprzyjemniej. To znaczy z tych, które wymieniłem, Aha. jeździ e, bardzo fajnie, natomiast nadal daleko mu do chińskich konstrukcji. Może nie tak strasznie daleko jak Volkswagenowi, jeżeli chodzi właśnie o tę przyjemność z jazdy, lekkość z jazdy, te, ta lekkość, z jaką przełącza się, z jaką reaguje pedał gazu i fakt, że zdejmujemy nogę z tego pedału gazu i auto przechodzi w tryb rekuperacji. To jest wszystko tutaj na dobrym poziomie. Bar bardzo takim przyzwoitym, ale nie tak dobrym jak w niektórych chińskich samochodach. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Do jutra.
0: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Reklama po nagrody do Odido. Wygraj Thermomix lub inne super nagrody w loterii. Do 4 kwietnia zrób zakupy za minimum 25 zł i zarejestruj paragon. Organizatorem loterii jest Fortis. Regulamin i rejestracja na loteriaodido.pl Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na ikea.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom. you <laughs> Jest wiele rzeczy, które możesz odkryć w nowym Mercedesie. Technologie prosto z przyszłości. Design nieporównywalny z niczym innym. Bezpieczeństwo i ponadczasową elegancję. Teraz Mercedes-Benz ma dla Ciebie jeszcze jedno odkrycie. To wyjątkowa oferta na samochody z rocznika 2023. Odkryj, jak korzystnie kupić nowego Mercedesa. Sprawdź samochody dostępne od ręki w Mercedes-Benz Store lub odwiedź salon, zanim wyprzedzą Cię inni. Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę, choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Śmiało, rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Wonka. Nazywam się Willy Wonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck z darmowym okresem próbnym Heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heju 7 okres próbny, 7,99